0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was ist los? Heute zu Gast bei mir eine Fußballlegende aus Baden, der Euro Eddie Edgar Schmidt. Freut mich sehr, dass du heute mein Gast bist bei Was ist los? Ich freue mich auch auf dich. Ja, schön, dass du da bist. Ähm, ja, erstmal, woher kommst du gerade und was machst du gerade?
1: Ja, ich komme gerade aus dem Büro von der CG Elementum oder GEM Ingenieurgesellschaft. Ich bin ja für Sponsoring doch zuständig, auch was KSC betrifft und für Charity-Aktionen, äh, die wir äh, durchführen und ein schönes Unternehmen, tolles Unternehmen, auch Top-Sponsor Top äh, hinter Kla Ralf Kleiber äh, beim KSC. und äh, Macht Spaß. Ja, und jetzt bin ich aber extra hier
0: hingekommen. Ja, freut mich auf jeden Fall sehr. Wir werden auf jeden Fall ein bisschen ähm, natürlich über, über dich, äh, über deine Zeit als Profi sprechen, aber auch allgemein äh, ein bisschen über Fußball. Ähm, aber jetzt fangen wir erstmal ähm, ja, mit dem Fußball an. Und zwar, ähm, du wurdest 1991 äh, Profi mit 28 Jahren, also für heutige Verhältnisse definitiv oder bestimmt auch für früher ähm, relativ spät. Und äh, bis dann nach Frankfurt gewechselt. Ähm, wer hatte ich damals entdeckt? Und es äh, war ja doch, wie gesagt, relativ, relativ später. Ne?
1: Ja, das, das war auch damals sehr, sehr, sehr ungewöhnlich. Äh, ich habe eine außergewöhnliche Fußballkarriere hinsichtlich, meine wer hinsichtlich meines Werdegangs. Ich habe nie Auswahl gespielt. Habe, äh, habe immer das Ziel als kleiner Junge schon gehabt, äh, Fußballprofi zu werden. Und. Äh, bin dann in Trier zweimal zum besten deutschen Amateurspieler gewählt worden. Und dann hat mich, bin mit äh, ersten Jahr 28 Tore, zweiten Jahr habe ich 36 Tore äh, in der Liga geschossen, in der dritten Liga, und bin dann zur Eintracht Frankfurt. Ich hatte fünf Angebote, unter anderem äh, Stuttgart, Kaiserslautern, FC Köln und äh, MSV Duisburg. Und ich wollte aber unbedingt zum Eintracht Frankfurt. Und äh, weil ich gesagt habe, Eintracht Frankfurt, ich habe Stepanovic, äh, Stepi äh, gekannt. Ich habe Bernd Holzenbein sogar noch gespielt, mit ihm zusammengespielt beim Evis vor Salmrohr. Damals Aufstieg in die zweite Liga mit dem Dorfverein von 900 Einwohnern. Gab es auch noch nie. Und äh, bin dann als wirklich äh, den Nummer 1 im, im Amateurfußball zu dieser Mannschaft gekommen, wo die nur mit Nationalspieler ja. bestückt war und, und, und äh, unglaublich, ja, unglaublich gute Truppe und das war für mich am Anfang unglaublich schwer und äh, ich habe dann noch äh, 15 Monate gebraucht um mitspielen zu
0: können ja. bis man da mal reinkommen, ne
1: ja es ist so dass ich gemerkt habe ich meine wenn man 38 Tore oder oder und, genau 38 Tore sowas in der dritten Liga schießt und, und dann noch mal 10 oder 15 im Pokal, dann ist das, denkt man, man könnte auch mitspielen. Aber, es, so weit, es, ja. aber sie haben ein Kurzpassspiel gespielt, sie haben hohes Pressing gespielt, äh, heute, danach hat man das Tiki-Taka erfunden, das war bei uns so ähnlich, mit einer unglaublich guten Mannschaft und äh, das ist unglaublich. Ich habe dann gemerkt, dass ich mit diesen dass das Anforderungsprofil viel, viel höher war, um doch mitspielen zu können, wie das in Trier. In Trier habe ich mein Spiel von der Spitze gemacht, bin nach vorne, hatte enorme Geschwindigkeit, war körperlich stark, kopfballstark, stark, konnte links und rechts gut schießen und war vom Tor halt sehr gut. Und ja. auf einmal fing alles neu an und das war eine unglaublich große Umstellung.
0: Und da bist du im Jahr 1993 von Frankfurt zum KSC gewechselt? Richtig. Und äh, warum dann gerade KSC?
1: Ich hätte auch nach Duisburg gehen können und äh, Kali Rühl damals, der wollte mich unbedingt haben. Also, und er hat keine Ruhe gegeben und dann bin ich zum KSC, war am Anfang ein bisschen unglücklich, habe dann aber durch meinen Freund Rainer Schütteler doch auch durch Kali Rühl schnell Fuß gefasst und dann habe am Anfang auch nicht gespielt. Äh, Rainer Krieg hat gespielt, er hat es auch gut gemacht. Und dann äh, kam das erste Spiel gegen Kaislau, dann wurde eingewechselt, mache sofort ein Tor. Dann spielen wir in Frankfurt, machen ein Tor. Und dann kam das erste Europapokalspiel, Eindhoven. Und dann kam natürlich Valencia und dann war ich mein, alles okay. Klar, das sowieso.
0: <lacht> ich meine, du wirst ja immer wieder auf dieses eine Spiel des 7-0 angesprochen, November ja. 93. Äh, weil, ich meine, wie war das für dich damals gerade? dieses Spiel, du hattest ja eine Woche davor dann noch einen schwerer Autounfall ne? und ähm, wie, ja, was geht da in einem vor? Ich meine, dann äh, passiert da einem was und dann eine Woche später spielt man und äh, macht gegen den spanischen Meister als, als ich sage jetzt mal, äh, als Underdog 7-0 und dann macht selber vier Tore, Wie, wie, ja. Gefühlsmäßig, äh, das ist ja eigentlich. Ja. Erstens,
1: dieses Spiel muss man eigentlich anfangen in Valencia. Ne? Wir wurden ja vorgeführt und heute, wenn ich Wirtschaft, vor Wirtschaftsleuten, vor Führungskräften rede, dann sage ich auch, äh, Valencia hat damals das Projekt in Valencia nicht zu Ende geführt. In der 81-Minute, äh, der Winnie wollte mich auswechseln, Manni Bender hat es verhindert und bringt diese, diesen Freistoß rein und ich köpfe ihn zum 3-1. Wusste von dem an, Punkt an, jetzt sind wir dran. Sie haben es versäumt, uns äh, äh, zu vernichten, auch durch, dank eines überragenden Oliver Kahns, muss man einfach sagen. Und äh, dann mache ich es 3-1, und irgendwann waren wir wieder drin. Und dann haben wir, fing für uns ab der 81-Minute das Rückspiel an. Und wir hatten zwei Wochen Zeit, äh, uns drauf vorzubereiten. Das ist so wie auch in der Wirtschaft, wenn man ein Ziel hat. Und man hat dieses große Event oder so, es bedarf immer einer Vorbereitung. Und wir hatten zwei Wochen Zeit, wir haben uns gepusht, wir haben, sind dann vor dem Spiel innerlich ruhig gewesen und äh, haben dann losgelegt. Und heute sagen wir, ja, am Anfang Glück gehabt und so. Die erste große Chance hatten wir. Man überlegt auf, ich schiebe ihn so ein Stück am Pfosten vorbei. Und dann hatten die aber zwei, dreimal, wo Oliver Kahn äh, überragend hält. Und dann ging es los und dann sind sie innerlich zerbrochen. wären die einzelnen Führung gegangen, wir hätten trotzdem gewonnen, weil wir so viel Kraft und so viel Power hatten, weil wir... Auch mental, ne? Mentale Monster, man, wenn du einen Oliver Kahn drin stehen hast, hinten, das muss man ganz einfach sagen. Der so viel Kraft ausstrahlt, dann kannst du den nicht alleine lassen. Das ist einfach so. Das zieht eine ganze Mannschaft mit. Das fängt bei mir dann vorne an. Das geht über alle, die mitspielen. Über Wolle Rolf, der ja ebenfalls brutal äh, ein mentales Monster war. Slaven Bilic, Burger 3, wie sie alle hießen. Und gut, Burger hat ja leider nicht mitgespielt in dem Spiel, aber auch so war. Und dann gewinnst du 7-0. Und der Unfall hatte im Grunde genommen mit der Sache gar nichts zu tun. Das war da wurden die wildesten Geschichten da durften nur Psychologen ran und mal Stellung beziehen. Okay. Ne, naja, aber das war hat gar kein war.
0: Okay, ich meine, ich war bei dem Spiel. Ich kann mich jetzt nicht genau daran erinnern. Ich war da drei Jahre alt, aber mein Papa erzählt mir immer, dass ich damit auf der Couch bin als mhm. kleiner Bub, ne? Und äh, kennst natürlich auch von Erzählungen und äh, natürlich auf, auf uh, YouTube schaut man das natürlich immer mal wieder an, auch den Zusammenschnitt und ähm, wenn man eigentlich von klein auf KSC-Fan ist, dann kriegt man heute noch, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wahrscheinlich auch so, wenn man das anguckt, dann kriegt man trotzdem immer noch Gänsehaut. Und gerade, wenn da eigentlich äh, der Jörg Dahlmann kommentiert, wenn er eh immer KSC-Spiele kommentiert, so, äh, ja, kriegt man trotzdem äh, immer irgendwie ein bisschen Gänsehaut, gerade bei dem Video. Und ich glaube auch, durch ihn hast du ja auch den, den Spitznamen Euro-Eddie. Oder, oder wo man kommt der kein, genau her?
1: Ich glaube, der Jörg hat ihn nicht äh wir lassen es mal bei Jörg, aber ich glaube, es war nicht von ihm. Ich weiß okay. gar nicht, wo er herkam. Er war mal da. Ähm, Fakt ist, dass eigentlich keiner zu mir Eddie sagt. Ne? Also, entweder bin ich der Edgar oder die Alten Spieler, die Jungs, die sagen oftmals Euro zu mir. Okay. Ähm, <lacht> aber das ist auch egal. Ähm, ich werde sehr oft gefragt, wie ich mich gefühlt habe. Ne? Und ich kann das so sagen, und das äh, war dann so. Man macht einen Job, man fängt an, man ist fokussiert und man überlegt schon in der Kabine, ist man so wie ein Formel-1-Fahrer. man geht durch Ja, im Tunnel oder wie man es nennen will und, und äh, ist strategisch am Denken. Man versucht, äh, das Spiel strategisch aufzubauen, wie es geht. Man weiß, man muss enorm viel investieren, das haben wir dann auch an dem Tag gemacht. Ähm, oder man stellt sich auch darauf ein, dass man Rückschläge erwache, dass Rückschläge kommen können, die dann, leider, äh, die dann Gott sei Dank nicht kamen. Ja. Und der Fan draußen, der weiß nach um 1-0, dass wir gewinnen. Der dreht durch. Also, und man kriegt das so äh, latent mit, sage ich jetzt mal. Man freut sich, man sieht. Aber so richtig wahrgenommen hat, haben wir, ich habe erst gedacht, ich hätte das für mich exklusiv gehabt, aber das haben alle dann gesagt. Ja. Nach dem 6.0, wo wir dann viele mal rund geguckt haben gesagt boah, was ist denn hier los? Das, ist, äh, das war eine Stimmung, glaube ich, die ich vorher und nachher nie, eigentlich nie mehr erlebt habe. So hm.
0: extrem. Hast du noch Kontakt zu äh, manchen Spielern oder auch zum Trainer, zum Winnie? Zu
1: vielen, zu vielen Spielern. Ich habe äh, Winnie kurzem getroffen, ich habe mit Rainer Schüttel, der ist ein sehr guter Freund für mir, ähm, eben noch telefoniert sogar, okay. er ist in meiner nächsten Talksendung bei Baden TV. Äh, wo wir ja auch mit CG Elementum und Gamma gesellschaft Sponsor sind, mhm. äh, ist er mein Gast. Und äh, ja, und da freue ich mich drauf. Okay. Äh, Manni Bender habe ich noch, Dirk Schuster, Ike Hessler. Ja. Aber okay. es ist nicht so, wir sind ja irgendwo Berufskollegen gewesen. Äh, wir freuen uns, man sieht diese dieses, dass das was Besonderes ist, wenn wir uns sehen. Mhm. Das ist schon so. Okay.
0: Ja, und dann äh, nach, dem, äh, nach dem Spiel, nach der einer Hochzeit 1993, wie ging es dann mit deiner Karriere weiter nach dem KSC, sage ich jetzt mal? Äh,
1: man muss einfach sagen, ich habe dann äh, am Ende der Saison, nach dieser überragenden Saison, die wir alle gespielt haben, hat man die Bänder sich verletzt, Kreuzbandriss, dann habe ich meine schwere Knieverletzung zugezogen. Und dann hat der Doc zu mir gesagt, Doc Löhr hat damals gesagt, Edgar, mit diesem Knie, mit dieser schweren Verletzung kannst du aufhören. Er Doc, ich habe jetzt 50 bundesliga -Spiele. das So kann man, so kann ich das nicht stehen. Also ich muss nochmal ran. Und dann habe ich unglaublich hart trainiert. Ich bin aus der Reha nach fünf Monaten mit dem Unhappy Try zurückgekommen. Jeder, der sich ein bisschen auskennt mit knieverletzung weiß, das ist die schlimmste Verletzung überhaupt mit dem Knie. Und der Doc hat, äh, als das gegen Bayern München beim Warmmachen passiert ist, da der, hat der Doktor geknie, vor mir gekniet und gesagt: Ey, Schmidt, bah, da geht nichts mehr, da bist du erledigt. Und ich habe so runtergezogen. Und gesagt, er soll die Klappe halten, er soll mir was geben. Ich habe brutale Schmerzen. Okay. Und eine Woche später frage ich: sag, Ich Doc, ich liege da schwer verletzt. Und du sagst, äh, Schmidt, du bist erledigt. Ich sage so, ja, Was soll ich lügen? Edgar, mit diesem Knie kannst du wirklich aufhören. Und da saß ich dann und sagte: Doc, wir machen es noch einmal. Dann bin ich zurückgekommen, habe, glaube ich, in 14 Spielen 11 Tore geschossen, sensationell zurückgekommen, hat unglaublich hart trainiert und dann habe ich im nächsten Sommer gemerkt, es ist, es ist vorbei. Es ist, ich wollte nochmal, dann kam noch dann Dandy, der mit einer unglaublichen Wucht um die Ecke kam. Ich habe, mich, ich habe es probiert und dann, es ging nicht mehr, Rückenschmerzen und, und alles Mögliche. Die Verletzungen wurden dann immer schlimmer und mehr. Genau. Und
0: wie war das bei dir damals, wenn du ähm, zurückblickst von äh, wo du Profi dann aufgehört hast? Man hört ja immer wieder, gerade von, äh, von jungen Spielern, die äh, relativ jung viel Geld verdienen und es dann vielleicht doch nicht ganz nach oben schaffen. Wie war das bei dir dann, wo du äh, als Profi dann wieder in Anführungszeichen dann in den in den Alltag kommen musstest? Wie, wie, läuft sowas ab? Wie hast du das bei dir wahrgenommen?
1: Ja, für mich war der, der, der Übergang ins normale Leben ganz, ganz schwer. Erstens äh, weiß man, man kann halt nichts außer, man ist Experte im Fußballspielen und äh, dann kommt man in das andere Leben. Gerade in der heutigen Zeit ist das brutal schwer ähm, und das war für mich ganz, ganz schwer. Da habe ich ganz viel Geld auch verloren, bis ich dann irgendwann gesagt habe, ich muss jetzt, den, wenn ich das neue Leben in den Griff bekommen will, muss ich es lernen. Dann habe ich die große Chance gehabt, den Fußballlehrer zu machen. Ich hatte vorher schon die Ausbildung der A-Lizenz. Dann konnte ich in Köln, damit in der Sporthochschule in der Spoho, den Fußballlehrer machen. Danach habe ich dann gesagt, okay Edgar, wenn du Wirtschaft verstehen willst, so wie Fußball, dann musst du es lernen. Und okay. Dann fing ich an, habe die 10. Klasse nachgemacht, habe das Fachabitur nachgemacht, habe dann Sportökonomie studiert und danach, weil es so schönes äh, Psychologie.
0: Okay.
1: Und äh, ja, und das hat mir den Einstieg wieder in das normale Leben gegeben und natürlich auch vielleicht wirklich, dass ich im Grunde immer sehr bescheiden war. Das hat dann, äh, das hat mir wehgetan. Ich hätte es auch mit weniger monetären Verlusten, hätte ich aber das ist dann halt so gekommen und irgendwann äh, war der Schaden relativ groß und für mich hieß es dann, ja, nochmal neu anfangen.
0: Hm. Wie sieht der heutige Alltag des Edgar Schmitz aus?
1: Ich bin Repräsentant für ein... Äh für die Totte Rheinland-Pfalz, was ein toller Job ist, da geht es um benefits mhm. Das, was auch äh, bei der CG Elementum sehr oft, Christoph Gröner zum Beispiel, der sich sehr um benachteiligte Kinder kümmert, Charity-Bereiche, Sponsoring, das mache ich sehr gerne. Klar, ich bin mit dem Fußball, da bin ich absoluter Experte. Ja. Ich weiß auch, äh, äh, gerade für Vereine wie den KSC könnte ich viel Input geben. Äh, und das macht mir unglaublich Spaß. Ich bin dann noch für Graf Hartenberg zuständig als äh, äh, auch äh, für als Markenbotschafter. Ja. Entschuldigung, als Markenbotschafter. Und äh, ja, und dann halte ich halt Vorträge, was im Moment natürlich ein bisschen schwierig ist. Mhm. Aber da müssen wir alle durch. Natürlich. Klar. Genau.
0: Ja, du warst auch als Trainer aktiv beim VfR Ahlen oder in Uerdingen. Hast du auch mal Lust, wieder irgendwie einen Trainerposten zu übernehmen, wenn es sich anbietet? Oder?
1: Boah, da müsste es schon gut sein. Ich, Liebe ich, ich, liebe auch den Trainerjob. Ne? Es war damals so, meine Frau ist nach Aalen gekommen, die, war, die hat in Hamburg gelebt, ich war in Aalen und habe dann auch überlegt: äh, Willst du noch mal der Reisende sein? Willst du noch mal? Und ich sage es sag da ganz ehrlich: Es gibt so viele Leute, die im Fußball mitreden, die einfach zu wenig Ahnung davon haben, die auch keine okay. Geduld haben. Sie, Fußball ist ja so populär, weil jeder es versteht. Das Spiel ist relativ einfach. Und dann denkt auch jeder, gerade wenn Alphatiere, Unternehmer in den Fußball reinkommen, dann sind sie es gewohnt zu sagen, wie es geht. In ihrem Geschäft sowieso, aber sie haben für ihr Geschäft eine Intuition und das haben sie für den Fußball nicht. Sie kennen sich einfach in dieser Branche nicht aus. Die meisten Menschen wissen so gar nicht, Sie denken, da sind elf Spieler, die spielen ein bisschen Fußball. Das ist nein, das sind absolute Experten. Und je höher es geht, umso größer Experten sind es. Äh, Fußballprofis sind zum Beispiel... Gehört viel
0: mehr wie Fitness dazu.
1: Hochintelligent. Fußballer sind hochintelligent. Gerade auf ganz, ganz hohem Niveau. Das glaubt zwar keiner, aber das hat was mit Wahrnehmung zu tun. Wahrnehmung ist eine Sache des Intellekts. Und... Äh, das kommt nur nicht immer so rüber, weil sie im Bereich Bildung nicht so, äh, so viel mitbekommen haben. Einfach weil sie in diesem kleinen Korridor sich bewegen, das, das heißt sind, Fußball. Ja. So, und dann kommen die Leute, diese Alpha-Tiere von außen, und werfen im Fußball alle ihre Prinzipien über Bord und wundern sich dann, das dass, nicht es nicht klar, dass es nicht funktioniert. Und das ist das Problem. Und ich sage mal, wenn Funktionäre in den Fußball gehen, schau dir das an, entscheide nicht sofort, Geh viel in den Wald, überlege ein bisschen, mhm. also im Wald überlegen mhm. und, und frage Experten.
0: Mhm. Ich meine, der Fußball hat sich ja trotzdem auch in den letzten Jahren auch äh, viel verändert, gerade ja. ich sage jetzt mal äh, mit dem ganzen Medium Internet und den sozialen ja. Medien, ne? da werden auch die, ich sag mal, die Fußballprofis ganz anders angesehen, schon fast wie, wie Götter und die sind trotzdem ein bisschen ähm, für alle ein bisschen erlebbarer, auch vielleicht durch die sozialen Medien. Ne?
1: Ja, klar. Was hat
0: auch Vorteile und aber auch hat Nachteile. Hat viele
1: Vorteile, hat auch viele Nachteile, aber diesen hellen Status, den gibt es kaum noch. Es gibt, also wenn ich sehe, in den 70er, 80er Jahren hat man alle Fußballer gekannt. Heute ist die Fluktuation unglaublich hoch, die Jungs kommen sehr früh rein und es wird nur noch konsumiert. Und das ist das Problem des Fußballs, es geht nur noch um, es geht um sehr, sehr viel Geld und es wird immer mehr gespielt. Und immer mehr und wenn ich sehe, Kloppo sagt es ja auch in England, da wird es ja noch mehr gespielt. Ja. Äh, da brauchen wir nicht zu wundern, dass die Spieler sind mit 28, 29, 30. Jetzt hat Schürle aufgehört. Ich glaube, wer hat noch aufgehört? Äh, auch ein Nationalspieler, Höwedes? Ja genau. Ja genau, hat er aufgehört. Und das kommt nicht von ungefähr. die sind In zehn Jahren sind die Spieler erledigt. Mhm.
0: Sowohl wahrscheinlich körperlich als auch mental,
1: ne? Mental, körperlich, mit allem, weil wenn man auf diesem ganz, ganz hohen Niveau spielt, dann ist das so, zumindest war das bei mir so oder auch bei Oliver Kahn, man spielt Tag und Nacht Fußball. Es ist mhm. nicht so, es ist ein Beruf. Und wenn man die nicht als Beruf, weil das den Job nicht als Beruf begreift, kann man da oben nicht spielen, weil man muss, ich habe eben von Veränderungsprozessen gesprochen, man muss permanent, diesen veränderbar sein. Man muss, wenn ich nur rechts vorbeigehe, dann weiß das. Am dritten Spieltag weiß das jeder. Also muss ich ich muss flexibel sein, ich muss beweglich sein, geistig und körperlich. Und das ist das Große. Und wenn man heute den modernen Fußball sieht, wie gut die ausgebildet sind und, und wenn man auf ganz hohem Niveau schaut, das ist schon, das ist Kunst.
0: Ja. Du hast selber ja schon angesprochen, mit der vielen Zeit und ähm, Fußball als Beruf oder Berufung schon fast. Ähm, wie ist es bei dir? Ich meine, du hast ja dann auch sehr viel Fußball gespielt oder lang und hattest dann auch nur, sag mal, Fußball im Kopf. Was gibt es denn irgendwie Hobbys, die du noch hast oder die du derzeit hast? Oder was machst du neben dem Fußballgeschäft? Jetzt ja müssen
1: wir mal sagen, ich war ja kein leidenschaftlicher Fußballer, ich war besessen. Ich war. Ich wollte da oben hin. Also als wir in Frankfurt in Rostock kein deutscher Meister geworden sind, ich schieße gegen den Pfosten. Wenn der reingeht, sind wir deutscher Meister. Alle waren traurig. Auch ich war traurig. Ich wäre auch, Obwohl ich kein Stammspieler war, wäre ich auch gern deutscher Meister geworden. Wäre ja. schön gewesen. Aber ich wusste, es kommt noch mal was. Ja. Und ich, ich habe es gewusst. Und, und äh, dann kam ja dieses, diese unglaubliche Europapokalserie. Und das war so mein mein Ding. Und, und klar in der wundervollen Mannschaft und, und äh, wundervollen Spielern, ne? wenn ich sehe, wer alles dabei war und, und auch nicht nur die, die gespielt haben, sondern auch die, die teilweise hinten dran saßen. Was für tolle Fußballer wir in Karlsruhe hatten. Äh, das ist natürlich unvergessen. Und jetzt habe ich deine Frage vergessen.
0: Was du schon, schon hobbymäßig machst? Äh,
1: sehr wenig so wie gesagt ich habe ja dann in den letzten Jahren sehr viel studiert mhm. und habe mich weitergebildet das mache ich sehr gerne
0: ist ja auch sozusagen was äh, was man auch gerne macht ja
1: ja äh, es ist natürlich immer ich habe schon immer gern gelesen mhm. das war auch vielen in der Fußballszene sehr suspekt ich habe schon immer viel gelesen und jetzt muss ich Fachliteratur lesen ich muss Fachliteratur ich muss schreiben, ich muss Aufgaben lösen. Das ist schon ein bisschen anstrengender, als, als äh, schöne Belletristik zu lesen. Ja. Äh, Belletristik ist ja die schöne Literatur.
0: So. Ähm, jetzt kommen wir mal wieder zum KSC. Und zwar ähm, hat sich aus deiner Sicht äh, mit der neuen Präsidentschaftswahl was verbessert? Bisher schon?
1: Ich hätte mir, sagen wir, was das sportliche anbelangt, so für mich persönlich vielleicht mehrere Veränderungen gern gehabt. Aber das ist meine subjektive Wahrnehmung und subjektive Meinung. Ich glaube schon, die Außendarstellung ist sehr, sehr gut. Es ist eine ganz, ganz schwierige Zeit für den KSC, Man muss schon sagen, Corona gibt noch den Rest. Aber es gibt auch viele Chancen, die man wahrnehmen kann. Und ich hoffe, dass der KSC das macht. Sie haben jetzt eine kleine Serie gestartet, Sie spielen gut. Christian Eichner hat äh, schon, der weiß, was er will. Und, und er hat einen guten Plan, auch einen Plan, der zum KSC passt. Und am Anfang der Saison habe ich gesagt, das ist Kinderfußball, aber der richtige Weg. Und man hat das Gefühl, dass der KSC im Profibereich. Jeden Tag erwachsener wird, okay. es wird besser, es ist, sie spielen mutiger, sie spielen auch schöner. Also das ist schon der Verdienst des Trainerteams, das muss man ganz klar so sagen. Ähm, ansonsten bin ich einer, der nicht nur das schöne Spiel, klar, der das schöne Spiel liebt. Also ich mag, man kann mal ein dreckiger Sieg mitnehmen, aber ich mag einfach das schöne Spiel, weil der, der normale Zuschauer geht eine Woche lang arbeiten und dann will er samstags äh, äh, Fußball sehen, schönes Spiel Fußball. oder zumindest mal was erleben. Auch, auch. auch wir haben nicht immer gut gespielt, ne? aber bei uns war es dann wirklich oft so, dass die Leute gesagt haben, okay, heute war es echt schlecht, aber nächste Woche kommen wir wieder. Dann ist es wieder gut. Äh, diese Hoffnung kommt jetzt eher so ein bisschen. Also sie haben viel in ihrem Image, an ihrem Image gearbeitet, auch diese CSR-Kampagnen, die sie machen, finde ich wirklich toll. Die Außendarstellung ist gut. Ich glaube, dass es noch Veränderungen bedarf, aber das ist meine Meinung im sportlichen Bereich. Die müsste man anschauen. Da ist ja jetzt der Beirat, Sportbeirat, mit, auch mit, mit vier guten Jungs, sage ich Fall. jetzt mal. Es ist ganz klasse, dass Rolf Dom sich dazu bekannt hat. Der hätte auch beleidigt sein können und hätte gesagt: Ich mache Wahl, nicht. Klar. Hat einen guten Wahlkampf gemacht, einen tollen Wahlkampf. Ich fand es ein bisschen schade, dass er äh, von den Stimmen her so wenig bekam, das war sehr, sehr schade. Aber ein toller Mann, finde ich klasse, ja, dass er dabei ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wo siehst du den KSC in fünf Jahren oder wo, wo wünschst du ihn dir? Ich meine, wir sind ja auf dem guten Weg, das Stadion wird jetzt bald fertig, ähm, ja, infrastrukturell wächst was zusammen, ja.
1: Das ist ganz schwer zu sagen. Kann man nicht, kann man nicht sagen, aber. Kann man, also die wünschen sich alle Bundesliga. Natürlich. Ich sage, so wird es noch nicht klappen. Man muss äh, diese sportlichen Wendungen, die ich da eben erwähnt habe, glaube ich, muss man angehen. Und dann glaube ich, ein Konzept steht immer, ein guter Plan, ein richtiges gutes Konzept, was durchgeführt wird, das umgesetzt wird, steht immer über ein paar Siegen. Und das ist das Schlimme im Fußball. Man siegt und das rechtfertigt alles. Dann ist die Welt in Ordnung. Ne? Dann ist die Welt in Ordnung. Das ist mir zu einfach. Und ich ja. glaube einfach, dass der KSC sich da viele Gedanken machen muss, sich verbessern muss. Was macht man mit der U23? Wie versucht man, Jugendspieler hochzubekommen, in den Kader den Übergang zu schaffen? Wie stellt man den Kader auf, hierarchisch gesehen jetzt, um, damit die jungen Spieler wachsen können? und damit auch Geld zu verdienen. Das muss man ganz klar sagen. KSC kann nur Bundesliga spielen, wenn sie Geld verdienen. Wenn sie schuldenfrei sind, wenn sie, äh, wenn sie wirklich nochmal. Äh, und die großen Umsätze sind fast nur mit Jugendspielern zu machen, die man, die man in den Profikader reinzieht. Und, und äh, dann kommt es natürlich auch aufs Verkaufen an. Klar, natürlich ja, natürlich. KSC hat immer gute Jugend gehabt. Also Sehen gucken die Leute eher zum KSC als jetzt. Äh, das meine ich jetzt nicht despektierlich, aber nach Sandhausen oder so. Ne? Das ist nicht also schlimm. Die machen einen Riesenjob, um Gottes Willen. Äh, aber der KSC steht für Jugend. Schon immer, ja. Geschichte, ja, wer bei uns alles rauskam. Ja. Stani, Mehmet, Oliver Kahn. Das, sowieso. Ne? das war schon Oliver Kreuzer. Das ist schon großes Kino damals. Ja. Und hat den Verein gerettet. Das müsste noch mal passieren. Ja. Und das ist machbar. Ich
0: meine, ich schauen, da in der Neuzeit sei jetzt mal, äh, der Hakan wurde ja auch bei uns, sage ich mal, größer, Lars mhm. da gibt es ja genug Beispiele. Und
1: das gehört aber auch Demut, Fleiß, Bescheidenheit, genau, all das gehört dazu. Und dann, Aber der KSC hat sich auf vielen Seiten, auf vielen Ebenen gut verbessert, macht Spaß.
0: Was ist dein ähm, Lieblingsteam? Generell international in der Bundesliga, neben dem KSC, sage ich jetzt mal. Bei
1: mir war es halt so, ich wollte immer so gut werden wie Gartmüller. Ich bin nicht so gut geworden wie Gartmüller es muss.
0: Mhm.
1: Aber ohne Gartmüller wäre ich nicht so gut geworden, wie ich geworden bin. Und deswegen war Bayern München immer, auch heute noch, und jetzt mit Oliver Kahn sowieso, man guckt dann noch mehr, man freut sich. Mhm. Ähm, die sind einfach... Auch von, von den weichen Faktoren. Ne? Klar, das ist ein knallhartes Business, aber jetzt höre ich, jetzt, äh, trotz Corona werden Provisionen an die Mitarbeiter ausgezahlt. Rummenig hat vor kurzem mal gesagt, wir sind stolz auf unsere Mitarbeiter. Und äh, er könnte auch sagen, wenn da wenn ein bisschen Größenwahnsinn wir könnte auch sagen, die Mitarbeiter sollen froh sein, bei uns zu arbeiten. Nein, das macht Bayern München nicht. Sie wissen, wissen was sie an den Mitarbeitern haben, die. Und sie partizipieren, alle Mitarbeiter partizipieren am Erfolg des FC Bayern München. Und das führt jetzt äh, als großer äh, also starker Mann Oliver Kahn weiter. Und da bin ich stolz. Ich bin stolz, dass ich mit diesem Mann zusammengespielt habe, mhm. dass ich ein Teil seiner Karriere bin, auch nur ein kleinen. Und äh, dass er jetzt so eine wundervolle Karriere gemacht hat, Es ist ein Traum jedenfalls jeden ja.
0: Fall. Schöne Sache. Ja. Wel welches war das tollste Stadion, wo du gespielt hast, sag ich mal, ähm, wo du jetzt einfach, wenn du sagst, okay, das war das Stadion?
1: Deutschland, Dortmund, hm. Galatasaray, das alte Stadion, sensationelle Stimmung, ähm, Degenstadion fand ich ganz toll. War zwar nur halb Ausfall, was heißt nur halb, 50 oder 60.000 Zuschauer, war eine tolle Sache. Äh, das war das imposanteste Stadion, weil es riesengroß ist und ganz steil hoch geht. Ähm, da habe ich dann die Jungs beneidet, die im Endspiel äh, damals standen, mit, äh, gegen Argentinien. War das in Mexiko? Nee, das war doch einmal ein... Das ist doch egal, ich komme jetzt nicht drauf. Ich bin geschichtlich jetzt nicht so gut
0: im Fußball.
1: Aber das war ein tolles Stadion. Und dann Deutschland, ganz klar. Doch Mann.
0: Was würdest du jedem jungen Menschen auf den Weg geben, der den Traum hat, Fußballprofi zu werden?
1: Eins ist ganz klar, man wird Fußballprofi nur, wenn ich es aus mir selbst raus will. Von, aus meinem Inneren muss es kommen. Mein Vater konnte sich nie vorstellen, dass ich Fußballprofi wäre. Nie. Und ich wollte es. Ich habe tausend Menschen ge gehört auf meinem Weg, die sagten, Ah, das kannst du nicht. Jede Stufe, ah, nee, das schaffst du nicht, das sind zu gut. Und ich habe mich nie beirren lassen. Hätte ich auf die Neinsager gehört, würde ich heute noch in Bitburg irgendwo spielen, in der Bezirksklasse. Äh, die Väter denken immer, sie müssten ihre Kinder pushen. Es kommt nur von den Kindern selbst. Mein Vater, der sich das gar nicht vorstellt, er hat mich bekleidet, er hat mich gefördert und auch manchmal gefordert, aber am Ende des Tages der sich das gar nicht vorstellen. Außer mir konnte ich das gar keiner vorstellen, weil ich ja nie Auswahl gespielt habe. Ich war als sehr redardiert, also sehr klein als, als Junge, äh, als Kind und äh, bin dann den mühsamen Weg gegangen. Und ich wusste immer, dass ich es schaffen kann, auch mit allen Höhen und Tiefen, die da kamen. Und das, glaube ich, ist der Erfolg der richtig guten großen Fußballer, dass es aus ihnen rauskommt. Und ich konnte dann zum Beispiel auch, weil ich ja nie auf hohem Niveau gespielt hatte, bevor ich in den Bundesliga kam, diese kognitiven Prozesse äh, äh, umsetzen. Ich konnte mich verändern, ich konnte das Spiel ganz anders an. Ich habe es auch anders lernen müssen, okay. wie jetzt die, die es von klein auf gelernt haben. Und das kann man auch an die Wirtschaft adaptieren oder, oder auch äh, transportieren. Weil das ist mega spannend. Und wenn ich darüber erzähle, merke ich auch sehr oft, dass die gerade Führungskräfte sehr, für die, für die ist das sehr spannend. Oder auch das Verlieren. Die, heute ist ja in Deutschland, das Verlieren ist ja ein Stigma. Ne? Ich habe tausendmal verloren. Aber das Erinnern tut man sich an die ganz großen Sachen. Ich wollte das ganz Große haben. Und das ist. Bei mir nicht anders, wie oder bei Oliver Kahn, oder ich komme immer wieder auf Oliver Kahn, weil halt wirklich ja, die klar. Benchmark ist, ähm, und, und das ist halt bei vielen großen Spielern so.
0: Eine Frage, die ich immer zum Abschluss an jeder Stelle, mhm. was ist für dich Heimat?
1: Heimat ist, boah, das ist eine schwere Frage. Ich fühle mich unglaublich wohl hier im Badener Land, ich bin keiner, ich bin Eifelaner, Rheinländer, ja. Ich wohne jetzt auf der Ostalb, ähm, wohne ganz zurückgezogen, wohne in tollen Ecken, das finde ich als Heimat. Ich finde aber, diese Menschen hier im Badener Land, das ist das, was mir am Nächsten kommt. Mhm. Sie sind warmherzig meiner Meinung nach, sie sind offen, sie sind oft gut, auch durchs Klima, wahrscheinlich gut gelaunt. Mhm. Ähm, ich also ich fühle mich wirklich hier sehr, sehr wohl. Ich sage auch immer, das hat auch ein Bürgermeister Frank Mentrop schon mal gesagt, ich fühle mich auch jetzt so als Markenbotschafter für die Stadt Karlsruhe, mhm. ich liebe diese Stadt. Es ist eine tolle Stadt, tolle Menschen und natürlich auch geprägt für mich äh, durch diese Erfolge äh, hat genau. sich das auch bei mir manifestiert, sage ich jetzt mal so. Okay,
0: schön. Mhm. Es war Edgar Schmidt. Vielen Dank, dass du unser Gast heute warst, war sehr interessant. Auch eine richtig große Ehre für mich als ksc fan Gerne geschehen. Lass Schluss mit Edgar Schmidt.